0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这期开始呢，我给大家讲一讲黄埔一期中曾经深受蒋介石的信任，但最终被蒋介石判处死刑的国军将领。这个人就是封替。很多人知道封替，都是关于长沙大火。封替在长沙大火之后被追责，蒋介石亲自下令将他枪毙。但实际上，封悌身上的故事要远远多于一场长沙大火。1903年，封悌降生在湖南湘阴的一个小山村。他的父亲在他年幼的时候就去世了，家里祖祖辈辈都是务农的，所以封悌小的时候的日子过得十分的艰难，家境贫寒，也没有什么家产。母亲是靠着乡邻亲戚的帮扶，才把封悌。艰难的拉扯大、抚养成人，这样的成长经历，就让丰悌从小立下了志向，一定要好好读书。1918年，丰悌从湖南省省立第一中学毕业，为了补贴家用，进入到乡音的绸布店里当学徒，同时呢，还能学点手艺。后来在姑父的介绍下，他辗转到达广州谋生，因为是他自己前去的。也没有熟人可以相互帮衬，那么封替只能靠着自己在社会上摸爬滚打，在测绘所当见习，也进过商会做录事。1九2二年的冬天，他进入广东的宣传员养成所进行学习，以优异的成绩毕业之后任文书一职。在次年，他进入国民党广州分部做录事，开始接触到国民党。1924年这一年可以说是封替人生的一个转折点。从这一年开始，他的成长之路基本上顺风顺水。他在工作的时候机缘巧合和粤军的总司令徐崇智认识，后来呢又通过徐崇智的保荐，投考了黄埔军校。等到五月份，他通过了黄埔军校入学考核，进入到黄埔军校第一期第二队学习。也正式开始了他的军事生涯。毕业之后，封替选择了在校留任，同时担任了教导第一团的排长和连长。后来，他加入黄埔军校孙文主义学会，成为了骨干成员。封替这个人能说会道，精于文章，并不是呆板的书呆子。他表现出来的精明强干，给蒋介石留下了十分深刻的印象。蒋介石这个人。爱才惜才，曾经单独的召见过封惕。蒋介石一看见封惕，越发觉得自己的眼光很好，甚至还把自己的戎装照片签上名，送给了封惕，以此来拉近两个人的距离。1九2 6年5月，封惕被擢升为国民革命军第一军第一师的代政治部主任。这一年，他才只有23岁。虽然说职称里面有个子“代”字。但无论是当时的医师师长薛岳，还是其他的军事主官，都对他有着很高的评价。同一年的六月，也就是他升职之后的第二个月，他又成功的当上了黄埔同学会的干部委员，和康泽、贺中涵等人交往密切。这一切都和他本人出色的才能有着脱不开的关系。一九二八年起，封替。就任南京中央军校政治部秘书、军校政治部少将副主任，兼国民党江苏省党部常委及组织部长。一九二九年春，他又以军队代表的身份出席了国民党三大。同年，任中央军校政治训练处处长，兼中央军校特别研究班主任，以及中央各军事学校毕业生调查处处长，还兼任了三民主义。例行社的干事，他和曾扩情、贺中涵、邓文仪、袁守谦等是国民党军队政工工作创始人和领导者之一。他也是复兴社的创建者之一，曾经担任过复兴社本部第四任的书记。1936年初，风悌乘飞机奔赴德国，进行军事和警政的考察。在那里停留期间，风悌担任了驻德国大使馆。陆军武官，还在两个月后被授予了少将的职衔。在德国期间，封替对于纳粹党和希特勒都极为的崇拜。我们所熟知的“盖世太保”这个词，就是封替翻译的。当时中国的官方把“盖世太保”音译成“葛斯塔包”，封替觉得非常的不满意。有一次呢，驻德大使程天放和封替吵架。陈天放就嘲讽地说：“你们复兴社有十三太保，难道将来也想建立盖世功勋？”这不经意的一句话，却给封替带来了灵感。盖尔太保这个词就浮现在封替的脑海里。那么，盖尔太保这个词已经被使用，很快就被普遍的采纳了。当时的德国官员对于封替提出的这个中文译名也非常的满意。从德国回国之后。封替被派往国民政府军委担任第六厅的厅长，一时之间风光无两。抗战全面爆发以后，封替在国民党军事委员会内任侍从使第二组组长，后来担任起长沙警备司令。那么在警备司令任上，封替他办事勤勉，治军严格，对于打击汉奸、维持地方的治安，做出过一些贡献。不过呢，封替的人生。最终是在1938年12月戛然而止，因为长沙大火，最终死于非命。那么，因为封替是复兴社十三太保之一，所以很多人认为封替对蒋介石忠心耿耿，盲目的崇拜是反共的先锋。那么，这种认识呢，并不全面。实际上，封替曾经做过三件和蒋介石意愿相违背的事情，其中有两件。都是和中国共产党有关。第一件事情是发生在1927年，这一年北伐战争连连传来捷报，取得了巨大的成功。可是蒋介石悍然发动了四一二反革命事变，大肆的抓捕和屠杀共产党人，还有国民党左派。当时驻扎在上海的主要是第一军的第一师、第二师，还有33军等部队。基本上全部卷入到这场大屠杀之中。那么，虽然封替他是国民党议员，并且是忠于蒋介石的好学生，但他还是对蒋介石发布的这个命令很不理解。当时正在上海的封替，他亲眼见证了蒋介石是如何杀害共产党人，那么他就生出了一份恻隐之心。他认为，即使是政见不同，各有各的信仰，那么黄埔同袍之间。也不需要争个你死我活。当时，作为中共重要领导人的周恩来，很不幸被国民党第一师的士兵抓住，带到了闸北保兴里的一座天主教堂里关押。这座教堂被国民党第一师七团作为临时团部用。消息传到了风体的耳朵里，他在心里有了一些动摇。虽然两个人属于对立的阵营，但他并没有因为这个。就诋毁和贬低对方。封替非常认可周恩来的为人，认为周恩来才华出众，是中国不可多得的人才。在黄埔军校的时候，周恩来曾经做过他的老师，也教授过他很多东西。封替在心里对周恩来的品格十分的欣赏，也非常的钦佩和敬重周恩来。在多种因素的影响之下，封替他不忍心就这么坐视不管，眼睁睁的。看着周恩来被杀害在这个革命的关键时刻，在他的考虑之后，封替做出了一个决定，他要到保兴里的天主教堂进行劝说，他希望可以劝服周恩来，让周恩来亲自发表一个声明，说自己要脱离中共。不过，封替心里也明白，周恩来有着十分坚定的信仰，他几乎不可能劝服周恩来为了保全性命而向国民党屈服。但哪怕只有一丝可能，封替还是想试一试。就这样，他匆匆地赶到了层层包围、戒备森严的教堂。等他到达的时候，担任团长的包靖忠赶忙跑出来见他，神色中可以看出是显而易见的紧张。不过，这个紧张并不是因为什么级别高低或者是势力大小的关系，而是因为此时的包靖忠正在悄悄地谋划了一些事情。当然在国民党内部有很多人都曾经是黄埔军校的学生，其中第一师几个十分敬重周恩来的人，秘密和包敬中取得了联系，商量好借着押周恩来去师部的名义，在半路上把人偷偷的放走。因此，包敬中一看见封替来，心中自然是惊恐不已。他以为封替已经察觉了他们的计划，这番前来是为了阻止并且惩罚他们。但出乎包庆中意料的是，封替什么也没做，只是问了问团里分区进行清共活动的情况，就离开了这个地方。实际上，在此之前，封替并不知道这件事情，但是在现场看到了那个情形，他心中也有了几分明白。他心想，既然如此，就不需要多此一举去劝说周恩来了，自己只需要装作什么都不知道，就可以让他们。帮助周恩来成功脱险，而后来的事实也确实就像封替他所料想的那样。不过，世上没有不透风的墙，这件事情最后还是泄露出去了。在抗战全面爆发的前夕，封替的一个好友偷偷地向戴笠告密，把封替坐视不管、纵容部下把周恩来放走这件事情给揭发了出来。这件事情被戴笠禀告给了蒋介石，给蒋介石造成了很大的震动。因为他是把封替作为亲信和心腹看待的，那么他对封替的忠诚就有了严重的怀疑。他认为封替同情共产党。不过，蒋介石得出的结论是，封替确实是有才干、有能力，但他的忠诚度还需要进一步的考验。因此，半个月之后，封替就被从侍从室调到了军委会第六厅。在别人看来，这属于正常的工作调动。因为第六厅厅长是一个很不错的职位，称得上是肥缺了。但是，对于封替来说，从侍从史调到第六厅，实际上名声暗降，说明蒋介石对他的信任已经不如从前了。那么，发生在封替身上第二件和中国共产党有关的事情，就是关于封替三次救共产党人华可知于危难之中，华可知。在中共秘密战线上赫赫有名，是传奇英雄，出生入死，屡建奇功。他是江苏宝应人， 1 9 0 2年12月出生于一个书香门第，父亲是一位能诗善文的秀才，母亲是一位大家闺秀。华克之小的时候非常聪明，上学之后显示出过人的才气，未满十岁就可以作对连句了。老师们经常夸奖他，说他是前途无量。他后来到南京，上了南京一中。在南京一中，华克之的学习成绩非常好，全校成绩第一名。但他并不是书呆子，他的才华是多方面的。在他上中学二年级的时候，全校学生就一致选他当了南京一中的学生会主席。在社会活动中，华克之他也是一位。出色的组织者，同时还是一位出色的鼓动家。他在同学中的威信越来越高，凝聚力也越来越强。很快呢，他就有了一批忠实的拥护者。不久，华克之就加入了国民党，成了一名年轻的国民党员。那么，从南京一中毕业之后，华克之因为成绩优异，免考试进入了金陵大学。在金陵大学求学期间。他结识了东南大学学联代表，当时作为中共南京市主要负责人的宛希演，华克之非常佩服宛希演的演说才能，而宛希演呢也特别的欣赏这位学弟，两个人很快结为了知交。宛希俨一看这位年轻的国民党员富有正义感，言行之中常为国家为民族着想，就送给他了一些马列主义的经典著作和进步的杂志。那么，在晚谢的帮助下，华克之虽然没有马上成为共产主义者，但是对于共产主义的理论有了深入的了解。1九2 4年1月，华克之作为工作人员，随江苏代表团到了广州，参加以国共合作为标志的国民党一大，聆听了孙中山先生的发言。华克之认为，有共产党人的合作，孙中山的伟大理想一定能够实现。从广州回到南京后不久，他就成了国共合作的国民党南京市南区党部的委员，后来又成为了国民党南京市党部的青年部长，并被金陵大学选为该校的学联理事。他实际上成为了一个社会活动家。他不仅和宛希眼沟通甚密，同时呢，与肖楚女、侯绍裘这些著名的共产党员也结下了非同一般的友情。一月二七年三月二十四日，北伐军攻占了南京。国共合作成效比较好的国民党南京市党部，就由秘密转成了公开，起了临时政权的作用。华克之忙碌起来，投身在组织各界、稳定社会秩序的活动中。不过，很快蒋介石就发动了四一二反革命政变，小丑女侯少球、宛希眼一时之间都牺牲在了国民党的枪口之下。南京市党部被捣毁，连华克之本人也差点遭了毒手。那么，华克之和一些坚定的左派国民党员冒着生命危险，以国民党市党部的名誉张贴抗议四一二暴行的布告，并且召集了六千多名左派人士和国民党员以及许多的群众，在城南女师大操场举行了声讨大会。而，当天晚上，华克之也被捕了。幸亏金陵大学河海工大等学校的左派党员不顾危险，很快组织了大批的国民党员和群众举行请愿。一方面呢，又通过各种社会关系，请一些国民党元老前来说情。蒋介石迫于双重压力，几年之后就把华克之释放。那么，清党仍在进行。为了便于继续斗争，华克之被释放之后，就离开了原住地鼓楼附近的黄泥岗。搬到了保应老乡乔一帆创办的中南中学。这个时候呢，仍然有一批志同道合的国民党员经常聚集在一起，商讨着今后的出路和反蒋的斗争。那么其中有一位就是赫赫有名的王雅乔。不久呢，在王雅乔极力的撮合下，华克之和一位曾经冒险救过他的省立女子第一师范的学生尹翠林喜结连理。一天晚上，华克之与尹翠林访友归来，突然几支手枪就对准了他们。随后，华克之就被几个便衣押走了。这一次，距离他第一次被捕才过去了一百天，不过就在当天夜里，华克之就奇迹般的获救了。原来，他的好友孙茂柏有一个妹妹，叫做孙颖仪，是国民党中央党务学校第一期的毕业生。那么，她的丈夫？不是别人，就是当时任中央陆军军官学校政治训练部主任的封替。那么，由于孙茂柏的引荐，封替和华克之成了非常要好的朋友。封替才华横溢，能诗善文，对朋友热情而重道义。他非常赏识华克之的才干，几次想推荐华克之到军校工作，华克之总是以潜心学业为托词加以婉拒。他认为封替的言揽是为了忠心的效忠于蒋介石。两个人虽然立场不同，政见迥异，但是私交甚厚。封替是华鹤之朋友中少有的几个知音之一。那么这次事发之前，在对于华鹤之的打击和保护问题上，陈果夫和陈立夫几乎和封替闹翻了脸。话说当天晚上，华鹤之被塞进囚车的时候，就转头。对尹翠林说：“把这件事情告诉老孙，这是暗示他去找孙茂柏设法营救。”尹翠林立刻赶到孙茂柏家求救。孙茂柏在听了尹翠林的描述之后，断定此事必是 CC 中统所为。他带着尹翠林赶到了封替的住处，迫不及待地把事情的经过告诉了封替。而这个期间，正好因为华克之在金陵大学毕业之后暂时没有去处，加上 CC c 逼迫的太紧，所以呢，他暂时在中央陆军军官学校政训部挂了一个名说起来也算是封替的部下。封替了解 CC 派为了捞取自身的政治资本，向来什么事情都做得出来。华克之并非是共产党，就因为不愿意和他们合作，就要被铲除。封替胸有成竹，深藏不露。他叫孙茂柏用车先把尹翠林送回住处，然后再回来和他一起想办法。等到孙尹二人一走，他立刻命令他的亲信、军校审讯处长曾儒带人到警察厅的拘留所提审华克之。等到孙茂柏赶回到封替住处的时候，没等孙开口，封替就轻松地对他说：“这件事情已经让人去办了。”明天我们在绿柳居订上一桌酒席，给他们夫妻俩压压惊。那么曾茹带了人直奔拘留所，向拘留所的所长出示了政训部提审本部职员华可之的公函。那么拘留所所长唯命是从，就把华可之交给了曾茹。大约黎明时分，曾如一干人就离开了拘留所。当时警察厅虽然在 CC 系的控制之下。但是各个部门的负责人几乎都是黄埔出身，这就给封替的形式带来了很大的方便。第二天等 C C C 来人提审华克之的时候，才得知人早在前一天的夜里已经被政训部提走了。拘留所的所长说，政训部的提审完全符合规定，他不得不按章办事。陈果夫、陈立夫得知之后，非常的生气，但也无可奈何。那么，虽然从 CC 系的手中脱了险，但是华克之明白，只要自己仍然坚持着孙中山先生的三大政策，蒋介石不会放过他。为了不给封弟添麻烦，他决定离开军校，另求安身之所。封弟得知之后，坦然地对华克之说：“你我情同手足，千万不要有什么过意不去。我劝你多次要放弃对蒋先生的那种立场，人各有志，我不勉强。”现在大局刚定，像你这样的人才一定会大有所为。我把你的情况向总政治部副主任陈明书将军做了介绍，你可以在他那里挂一个中尉的头衔这个头衔对你会有用的。封立这番话说明他并没有忘记为蒋介石罗致人才，然而他的安排也绝非是虚情假意。这个中尉头衔他的作用不久就显示出来。1928年春，华可之出任家乡宝应县国民党党部负责人。那么县长陈汉卿是一位开明人士，两个人联名发出了实行二五减租的布告。布告一贴出，贫苦的农民欢欣鼓舞，奔走相告；土豪劣绅自然是咬牙切齿，软顶硬扛。县党部公开打击了两名为首分子，这样双方的矛盾一下子就尖锐起来。有人劝华克之尽量不要得罪地方的深董，他坚决地回答：“为了先总理的遗训，何惧几名土财主？”不久呢，封地通过孙茂柏转告华克之，宝应县有人向南京投诉，说华克之在当地宣传共产，横行乡里。封地劝华克之，宝应县虽然大，但不是藏龙之地，不如趁早回到南京来。华可之头脑冷静了很多，经过权衡，觉得还是回南京为上，所以呢，就乘船南下，回到了南京。然而，为了把国民党变为清一色的拥蒋派，陈果夫派出了大批 CC 分子到各地去整理党部，重新登记党员。他们正着手调查华可之在宝英的活动情况，以便一并处置。随着 CC c 步步紧逼。华克之觉得在南京很难有什么大的作为，所以他决定去上海。1928年的秋天，华克之赶到宝英他大姐家，不料刚到他大姐家，当天就突然闯进了十几个便衣和警察，杀气腾腾的给华克之扣上了手铐，以奉命逮捕为名，很快就搜出了罪证：手枪一支，组织农民暴动计划一份告农民书一卷若干份。就这样，华和之变成了共党要犯，被押进了宝应县警备大队。那么这件事情很快就被华和之的朋友张金宝得知。张金宝也是国民党左派的党员，情况危急，他和华和之的堂兄华龙章发了一份加急电报到南京，给尹翠林、孙茂柏、陈光国等人。大家一商量，决定还是找封替出面才能解决问题。封替听了众人的求助，微微一笑，说：“一切都在意料之中。华雄一日不改变政见，这厄运也许还要继续和他为伴。他既然是我封某的朋友，我就有责任帮助他。”说完以后，封替亲自拟了一份电报，发给保应县国民党党部。电文中说：“此事是误会，华可知是我党忠实同志，如有他情，请按蒋委员长命令办。”凡属本校官佐有违法行为者，均由本校的军事法庭审讯，请贵县立刻派人将其护送来京。这里边的“京”指的是南京。谁知县长王冠宪接到电报之后，竟然不知道封替是什么人，根本不予理睬，并且他已经接到了省党部即刻就地政法化个支的电令，正忙着布置刑场，那么情况就十分的危急。封替得知之后，立刻去面见了军政部长何应钦，再三担保华克之是忠实的国民党同志，请求何应钦出面救助。何应钦和封替尚有几分情谊，所以呢，就以个人名义给县长王冠宪发了一份急电，命令他立即放人。当王冠宪一看发报人是何应钦，知道得罪了高层，不敢轻举妄动。次日呢？几个军官来到监狱，将华可之带离了牢房。那么，华可之被带回中央军校之后 ，CC c 并不肯善罢甘休，他们又想出了一招，想置华可之于死地。他们在中央日报上刊出了巨幅广告，以江苏省国民党党部的名义通缉在逃的共匪华可之。这个举动明显还针对了封替，想指责封替窝藏共匪。那么，封替岂是一语之辈？来而不往非礼也。他立刻命人拟稿，也在中央日报上用同等大小的篇幅，以中国国民党中央陆军军校特别党部的名义，针锋相对的刊出了为本党忠实同志华可知，被诬启事的广告。在同一张报纸上，就同一个人，国民党中央两个下属组织，做出了截然相反的两种结论。孰是孰非？是敌是我？局外人被搞得莫名其妙。这场笔墨官司一共打了二十多天，直到江苏省党部奉命撤回广告，军校特别党部这才不再奉陪。这一闹反而给华克之涂上了一层薄薄的保护色。三次营救、封地对华克之的种种，并不仅仅只是从罗志人才上考虑的，而是确实有着友谊和感情的成分。华格之曾经向人说过：“以封替的政治态度和地位，能如此厚待我是很不容易的。他对我至诚至意如此，即使无法以礼报桃，至少不要给他增加压力。花开总有花落时，他今天尚是蒋介石的红人，一切都能顶得住。若他是失势，倘因袒护我而遭到不测，我会遗憾一辈子的。”这个事件后的数月内。华克之基本上没有参加过任何公开的政治活动，但他心中反蒋的政治立场并没有改变。恰好此时，尹翠林顺利地考取了济南大学，要到上海去读书，所以呢， 1 9 2 9年的夏秋之交，华克之夫妇就离开了南京，去上海寻求新的发展之路。